0: jueves 23 de mayo desde washington dc soy gabriel lugo para interamerican trends en los indicadores económicos de esta semana en venezuela tenemos que el dólar en las mesas de cambio o interbancarios se ubica en 5.638 bolívares por dólar a su vez las reservas internacionales siguen bajando y se quedan en 7.974 bolívares millones de dólares, esto después de que el régimen de Nicolás Maduro pudiese vender 9.7 toneladas de oro. A su vez, la cesta petrolera venezolana se ubica en 64,74 dólares por barril. Y no muy lejos de esto, el dólar paralelo o dólar libre se mantiene en 5.885 bolívares por dólar. Esta semana conversaremos junto a Antonio de la Cruz, sobre los escenarios para Venezuela en este momento de negociación y al mismo tiempo de presión internacional. Buenos días, Antonio. Bienvenido. Muy buenos días, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Antonio, has titulado esta semana eh, en tu artículo la misma frase que colocó Juan Guaidó en su discurso, ¿no? donde dice que no va a dejar que el régimen siga ganando y embromando a la
1: oposición venezolana. Sí, eh, Gabriel, fíjate, eh, a mí me gustó mucho esa frase, que, o ese, ese, esa, frase, sí, esa frase que usó el presidente Guaidó, el presidente encargado Juan Guaidó, cuando visitó Guarenas en el estado Miranda la semana pasada, fue el sábado de la semana pasada, en la que cuando se planteó la situación del de diálogo en, en Noruega, él viene y dice... ...el gobierno, se refirió al gobierno... ¿verdad? ...o el régimen de Maduro... ...el usurpador... ...no nos va a... ...lo estoy textualmente... ...no nos van a joder... ...ya basta de que nos vean la cara de tontos... ...y a mí me pareció que... ...ahí Juan Guaidó, el presidente encargado... ...mostraba toda una posición... ...y, una, y un planteamiento... ...frente a lo que el gobierno... ...ha querido volver a manejar como que se abre un diálogo nuevamente y que está siendo impulsado por Noruega y entonces el presidente encargado, Juan Guaidó lo enfrenta y no deja que queden que dudas de que como si fuéramos a asistir a un proceso de diálogo como ocurrió en los años anteriores en el 2014, 2016 y 2018 que debemos recordar todos los venezolanos porque hay hay un aprendizaje de todos esos procesos, es que Maduro y su camarilla lo usan para fraccionar a la oposición y desactivar las protestas populares. Si bien es cierto, en la comunidad internacional después del 30 de abril, al no poder ni el presidente encargado, Juan Guaidó, ni el usurpador, sacar uno a otro, plantea que la, va a haber una solución negociada para Venezuela. Al no tener capacidad, ni el uno ni el otro, de poder sacarlo del de poder. Porque Juan Guaidó está caminando y haciendo sus actividades en Caracas, lo que quiere decir que Maduro no tiene la capacidad para sacarlo de juego, ni, y Nicolás Maduro sigue en Miraflores. Entonces, en ese sentido, eh, vemos que eh, el, la solución negociada es necesaria, sin embargo, no es, en este momento, por lo mismo que dice el presidente Juan Guaidó, eh, de una manera como ha ocurrido anteriormente en los procesos de 2014, 2016, 2018. Ahora, ¿cuál sería la
0: diferencia de una negociación o diálogo en este momento donde se ubica en Noruega y, y justo, Antonio, de los acontecimientos del, del pasado 30, no? donde un grupo de militares se alzó, bueno, se apegó a la Constitución eh, y vimos co cosas como que el director del Servicio de de Inteligencia, el, el general Manuel Christopher Figueira, quien también fue subdirector del DGCIM, de, de la Dirección de Inteligencia Militar, eh, abandonaba las filas del régimen. Eh, que un, que una, un contacto, un diálogo, entre el régimen y líderes de, inclusive de la misma asamblea nacional se encuentren
1: Sí, fíjate eh, qué ocurre bueno para uno ir a un diálogo o a una negociación lo primero que uno tiene que entender por qué o qué es lo que quiere la otra parte Da lo primero que uno debe plantearse si vemos del lado de Maduro ¿verdad? qué es lo que Maduro quiere y por qué ¿verdad? Maduro lo que quiere es seguir usurpando la presidencia, seguir en el poder ¿y el por qué? Es porque la revolución es irreversible según ellos pues la revolución llegó para quedarse y ha dicho eh, en otra en, en una cita del anterior que dice ni con votos ni con balas ni por las buenas ni por las malas entregará la presidencia a Venezuela y, y esto también lo reafirma Diosdado Cabello que es, una, es uno de los ahorita de los líderes que ha, ha tomado otra vez relevancia después del 30 de abril en la que dijo recientemente a Miraflores no volverán nunca, no hay forma ni manera, o sea si tú ves lo que ellos están presentando como para la negociación es nosotros no nos vamos, ¿por qué? porque la, la revolución es irreversible en el caso del, pre, del presidente Guaidó, encargado él dice, es lo que quiere ese es el, lo que él quiere es el cese la usurpación un gobierno de transición y unas elecciones libres, democráticas y justas, o sea, eso es lo que él quiere, o sea, él presenta ahí su, su oferta ¿no? entonces, ¿y el por qué? es el porque lo manda la constitución de Venezuela, o sea de acuerdo a la constitución al haber un vacío de poder como ocurrió el 10 de enero de este año, entonces lo que él toca es asumir el presidente de la asamblea nacional él convoca a unas elecciones. Entonces, claro, por eso es como Maduro no sale de Nina Flores, es el césar de su pasión porque le toca al presidente de la Asamblea Nacional. Se arma el gobierno de transición porque hay que manejar un periodo de todo lo que está pasando con, que considera para llegar al proceso de elecciones porque hay que nombrar el nuevo Consejo Nacional Electoral que, que convocará al final las elecciones en Venezuela según la Constitución. Claro,
0: y, y voy a volver al título del, del artículo, ¿no? No nos van a joder más, que es la frase que gritó el presidente Guaidó en su discurso. Justo después de que se hiciera pública esta reunión en Noruega. ¿Qué quiere decir él con eso? O sea, ¿no, no está de acuerdo con el diálogo en Noruega?
1: Él lo que dice es, no nos van a volver a manipular, para mi entendimiento, no nos van a volver a manipular con los diálogos del pasado... Que hasta el propio Papa Francisco Gabriel estuvo en, su, en el, el, último, el el 2018, si recordamos. Hemos tenido ¿verdad?
0: diálogos, recordando rápido, que no, 2014, 15, 16, 17,
1: 18. Sí, hemos tenido siempre. Nosotros hemos sido dialogantes siempre. Es, es una posición democrática en ese sentido, ¿verdad? Y lo del Papa Francisco es interesante porque el Papa Francisco fue uno de los que facilitó el último diálogo y es amigo de los regímenes de Cuba y Venezuela tenemos que decirlo, sí es amigo de Cuba y Venezuela y él reconoció que en el último diálogo fue interrumpido por, y aquí cita textual por lo que se había acordado en las reuniones no fue seguido, lo que se había acordado en las reuniones no fue seguido por gestos concretos de parte de Maduro para implementar los acuerdos o sea, hasta el propio Papa fue engañado con el diálogo entonces eh, cuando él dice no nos van a joder más. Quiere decir eso. No nos van a volver a manejar. Porque hay una cosa muy importante también, que es que Maduro y el cogollo que lo sostiene tienen miedo de perder lo que, la impunidad que les brinda el Estado mafioso, porque Venezuela está montado en Estado mafioso, ¿okay? Como lo hemos visto porque ellos tienen cuentas pendientes con la justicia internacional por los delitos de lesa humanidad, narcotráfico y lavado de dinero. Entonces, en ese sentido, si vamos a ir a una mesa de negociación, hay factores que tienen mucho miedo en llegar a una solución porque hay causas internacionales que no son fáciles de manejar en una negociación. Cuando tú tienes hechos de lesa humanidad, delitos de esa humanidad y el mismo de eh, narcotráfico y lavado entra un, la justicia internacional en juego entonces eh, hay, que, hay que ser muy creativo con fórmulas creativas para salir de una negociación como esa ¿no?
0: Bueno, pero en esto de ser creativos eh, dialogar o negociar eh, no es tan creativo, ¿no? O sea, repetir la misma estrategia que no ha sido exitosa. Digo exitosa en lograr el objetivo final, que es el cesa a la usurpación, que entiendo ha sido el objetivo de todos los diálogos, ¿no? Ver cómo negociar para hacer un cambio, o sea, sacar al régimen, bien sea de forma pacífica, en una transición acordada y que sea lo mejor para el país, o sea, no, no es lo más creativo, ¿no?
1: Fíjate, eh, Gabriel, eh, el 30 de abril hubo una negociación. Lo que pasa es que no se dio. Okay. Según el enviado especial, verdad, para eh, Elliot Abrams, ¿verdad? Del, de los Estados Unidos, para Venezuela, él dijo que había un documento de 15 Pero, ¿qué pasaba en esa negociación? En esa negociación, cuando hablamos de creatividad, ¿quiénes quedaban? quedaban el ministro de la defensa con el mismo cargo, Vladimir Padrino López, en ese, en ese que, se cono, que se conoce y se habla. Eh, Mike Moreno como presidente del TCJ. ¿verdad? Y entonces, si tú ves, ahí hay creatividad, ¿verdad? Porque hay una, hay una estructura que funciona, que permitiría un estado de transición para ir a unas elecciones. ¿Por qué? Porque. Eh, Michael Moreno era el que iba a hacer el decreto que desconocía a la Asamblea Nacional Constituyente y por lo tanto el alzamiento militar se plegaba a la voluntad de la Asamblea Nacional y reconocía a, a Guaidó. Entonces ahí es donde yo cuando digo hay que tener creatividad es porque hay que buscar formas de cómo lograr esos acuerdos que no es, vuelvo a insistir, la fórmula tradicional de Noruega. Porque ¿qué ocurre? Si nosotros identificamos que en Venezuela lo que hay es un estado mafioso, un estado donde el estado mismo es el que hace la actividad ilícita, delictiva ¿qué representa Guaidó para eso, ese grupo en una negociación? ¿tendría efectos contraproducentes directo para tanto la sostenibilidad de Cuba como de Nicaragua que está en esa red internacional que hoy fue discutido en CIE y mostró muy claro la investigación de eh, Douglas Farad, eh, en la que hay todo un entramado internacional de todos los estados estos para sostener el, el Estado mafioso. No solamente Venezuela. Venezuela es donde surge, pero existe toda una arquitectura en ese sentido. Y es favorable para la religión un, un gobierno de, de Guaidó, porque precisamente inicia o supone el inicio de una de ir sol, eh, resolviendo la guerra simétrica que libera Rusia China e Irán contra Estados Unidos en el continente americano a través de Venezuela entonces cuando tú planteas esto esta situación desde esta perspectiva entonces tenemos que decir ok si vamos a una negociación o diálogo cómo podría ser no? entonces eh, cómo lo, lo, lo enfocamos por eso cuando hemos visto la respuesta de Irán, China y Rusia ellos han reforzado que en el mensaje de que el diálogo es la solución para la crisis en Venezuela pero es el noruego buscando ganar tiempo para que Maduro y, y su cogollo van apostando al desgaste del liderazgo político de Guaidó como sucedió en los diálogos anteriores que debilitaron a la oposición
0: En este caso ¿Cómo poder tomar ventaja del escenario de Noruega, Antonio, al final está ahí, existe, es público, eh, fue el vicepresidente de la asamblea nacional y bueno,
1: el, 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 segundo, el segundo vicepresidente,
0: el segundo vicepresidente, correcto, porque el vicepresidente está secuestrado el por el régimen en, en un fuerte militar, ¿no? Uh -huh. donde el fiscal usurpador Willam Saab no puede explicar si eso es una cárcel o no y por qué él está preso Sí. Fíjate ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede tomar ventaja de esto que ya existe? ¿Y, y quiénes deberían ser los interlocutores de, de esta negociación?
1: Es, es, eh, 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 el tomar ventaja con Noruega, yo realmente, eh, Gabriel, eh, no lo veo. Yo realmente no lo veo. O sea, yo no veo que para nosotros es, es favorable entrar en una negociación que te dé por medio... Noruega con el centro de resolución de conflicto porque si bien es cierto ellos han facilitado en América Latina tres procesos de paz que, eh, dos en Colombia porque ellos son los que artífices del proceso de paz con la FARC y el, el, y el gobierno colombiano fueron también estado, estuvieron con el, el ejército de liberación nacional el ELN y Colombia y el, de, y el de Guatemala en los años 90. Pero, ¿qué ocurre, Gabriel, cuando nosotros vemos Noruega? En Noruega, lo que ha manejado Noruega hasta este momento es son conflictos de un Estado-Nación contra un grupo insurgente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Un Estado que funciona, Colombia, Guatemala en aquel momento, y unas guerrillas, unas fuerzas insurreccionales insur 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 que se levantan en armas contra ese gobierno. Y entonces, bueno, por supuesto, hay un proceso de un, un Estado con armas y, una, y, un, y un ejército regular con armas que se están enfrentando. Eh, entonces, ¿qué pasa? En el caso venezolano, ese no es lo que sucede. Porque en el caso venezolano, el lado armado está al lado de maduro. Las armas las tiene él. Y las usa contra la población civil que ha hecho una lucha de resistencia pacífica y ese uso de las armas es para reprimir a los manifestantes que luchan ¿por qué? por la democracia, por restaurar la democracia en Venezuela, en pues Venezuela lo que hay es una dictadura como lo ha señalado el secretario general Almagro de la OEA y las mafias nacionales, aquí volvemos a las mafias asociadas al régimen de Maduro que manejan todos los negocios ilícitos, el, el contrabando de, de gasolina el narcotráfico el contrabando, el contrabando de oro el contrabando de, de coltán que están generando el, el, la masa de dinero necesaria para manejar esas maf, el, ese estado corrupto que hoy en día hay un número por ahí que yo manejo y posible puede ser que está entre los 500 y 600 millones mensuales que es lo que necesitan y por eso las sanciones petroleras eh, o las sanciones a PDVSA por Estados Unidos que fueron colocadas en, en enero no hemos visto su efecto total porque ellos logran tener como por el lado ese del Estado, ¿no?, de, del, del mafioso, eh, son los que tienen sometida a la población, es, esas bandas son las que tienen sometida a la población a una condición, ¿verdad?, eh, de como si estuviéramos viviendo una guerra, eh, una guerra, eh, un estado en guerra, ¿no? devastado. Sí, o sea, estamos
0: viviendo las consecuencias de una guerra sin estar en guerra, como, no estamos, viendo, como bien sea, lo ha dicho el embajador de en Estados Unidos, lo ha dicho el mismo gobierno sea, Venezuela vive las las causas, las consecuencias. De, de, una, de guerra una guerra. Creada es, por
1: el Estado mafioso. No por no, no por. sí, por, sí, pero o sea, sin que existe una guerra. Aquí no hay grupos de armados enfrentados. No, no, así, la población y, no, nuestra ni, población la, civil no. Pero el estado sí, los colectivos. Sí. ¿verdad? Las mafias, ellos sí aplican la, la parte represiva Ellos están en guerra contra la o población. población, por eso, ellos sí. Okay. Por eso que estamos hablando, ¿no? Ahora, en ese sentido,
0: ¿el gobierno interino crees tú que debería contar más con un apoyo de fuerza de su lado? Entendiendo, como lo has descrito, la población no tiene armas y el gobierno interino no tiene armas. ¿Y entonces, ¿qué hace? Busca un aliado con armas
1: no, yo creo que la solución sigue siendo la negociación ¿no? yo creo que la solución sigue siendo la negociación y me río porque bueno esa es una, una pregunta cauciosa ¿no? en ese sentido, ¿no? después de la reunión con el comando sur del embajador Vecchio con el departamento de
0: estado, de estado y, y el pentágono ¿no?
1: eh, entonces, pero creo que sigue siendo una negociación, pero no es con Noruega no es con Noruega, nuestra conversación con Noruega no es porque, ¿qué es lo que busca Noruega? mira, después del 30% se dispararon muchas, muchas negociaciones se disparó la, la conversación una, una conversación, una negociación entre Rusia y Estados Unidos que fue, fue Lavrov entre Lavrov el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia y el secretario de Estado perdón, el ministro de Relaciones Exteriores y el secretario de Estado Pompeo ¿verdad? se disparó la conversación entre Trudeau y Díaz-Canel el primer ministro canadiense y el presidente de Cuba y después fue la, la, la primer la canciller de Canadá a Cuba estuvo y hubo una conversación también y donde se trató Venezuela y surge de pronto de la nada surge eh, Noruega entonces en la, si es cierto, bueno dice el grupo de Lima en ese momento que quiere incorporar al grupo de contacto y a Cuba en las conversaciones de ellos, para ver una solución negociada para Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú ves eso, tú dices, ok, Noruega no le vemos las competencias, porque ellos lo que quieren es una elección presidencial, presidencial manteniendo el estatus quo. El estatus quo que hemos dicho es, es el Estado mafioso. Nosotros no podemos mantener el Estado mafioso. El Estado mafioso, de alguna manera, no debería estar con tanta presencia en el momento que ocurra. Entonces, podemos ir a, una, a, una, a un proceso de negociación sin ese mantenimiento del estatus quo y ahora vemos por qué porque eh, la resolución eh, porque necesitamos, por eso que te digo un manejo de la, del conflicto que tenemos pero cree, con sentido creativo entonces o sea, si, si es mafioso y ahí viene la parte verdad, que tú me estás preguntando frente a usar las armas debe contar con el apoyo del sistema internacional de justicia Guaidó ...para una solución... ...¿qué quiere decir eso?... ...corte penal internacional... Ahí está, ...ahí está Maduro... ...Maduro lo llevó... ...la OEA... ...lo llevó... Eh, eh, ...presidente Dugo ...cuando era senador... ...¿verdad?... ...entonces... ...ahí hay un caso... ...que nosotros podríamos usar... ...si estamos en una negociación... ...mira... Tiene, ...tiene un caso... ...en la Corte... ...internacional de Justicia... ...apoyarnos en... ...en la Corte... ...internacional de Justicia... ...están las agencias... ...internacionales... ...de control de la droga... ...la DEA por ejemplo la DEA jugaría un rol también importante por todo lo que se maneja dentro de Venezuela. El, eh, hoy dicen que el tráfico de estupefacientes es el más alto que se observa ante la caída de, de la producción petrolera porque es por donde están encontrando dinero. Yo creo que ese negocio, si antes estimábamos que estaba entre unos 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales, eso debe estar generando ahorita unos 5.000, 6.000 millones de dólares anuales, ¿verdad? El lavado de capitales también. Entonces ahí tenemos ¿quién? Ahí tenemos al FinCEN, a los fat ¿verdad? del tesoro, que tiene que también, porque estamos manejando gente, y eso también, y del crimen organizado, por todo lo que significa las bandas criminales que hay en Venezuela, desde Tratada de Blanca, los, el contrabando de oro, toda esa parte, y del mismo ataque cibernético, en este aporte, este es un aporte interesante, porque yo no sé si tú sabes que Venezuela está siendo utilizada por todos los procesos electorales, como un hub para atacar y enviar ¿verdad? Porque hoy en día, como se usan las redes en las elecciones con mucha fuerza, Venezuela hoy, cuando se vio para eh, Brasil, verdad y creo que para la, lo de Cataluña, y lo de Cataluña, eh, se observó que Venezuela era uno de los puntos donde había más tráfico para emitir. O sea, los hackers utilizan a Venezuela para a pesar ir. de la baja conectividad bueno, lo, eh, tienes un punto, a lo mejor ahorita no pero lo usaron hasta antes del, del colapso eléctrico, tú tienes razón eso fue el año pasado, puede ser que en este momento no, pero podría entrar porque es la manera como podemos entrar en una negociación con este estado más pero entonces Antonio, para, para redondear un
0: poco la, la idea nos comentas que si sí tenemos que ir a una negociación con, herramientas una, nuevas. con nuevas herramientas, buscando más creativo, como dicen las frases en inglés, think out of the box, pensar fuera de la caja. Pero estamos en el escenario equivocado, en el terreno equivocado, no es Noruega. ¿Dónde debería ser esa negociación?
1: Ajá, interesante, porque además en Venezuela se está dando en este momento una guerra simétrica, ¿verdad? Por parte de todos estos países que hemos hablado, Rusia, China, eh, Cuba, en menor grado Turquía. Eh, pero también por la lucha una lucha contra la civilización occidental, que sea es la civilización occidental, el estado de derecho, la propiedad privada ¿verdad? El, el, la división de los poderes, pero es contra Estados Unidos, entonces si tú metes además eso en la ecuación ¿verdad? por eso ellos quieren mantener a toda costa, a todos estos países las condiciones en Venezuela ¿okay? porque les permite penetrar la región latinoamericana o América, las Américas, desestabilizando el resto de los países sudamericanos. Y el éxodo de los venezolanos es una de esas estrategias. Cuando yo te exporto, porque lo pudimos ver en ...en, en Siria con Europa, hoy la, la canciller Merkel perdió mucha popularidad después que aceptó los migrantes de Siria, porque se desarrolló un sentido nacionalista en, en Alemania que le hizo perder popularidad, entonces tú ves cómo es producto de, de esos desplazamientos para poder ellos pasear el territorio venezolano y e irse quedando con Venezuela. Entonces, ¿cómo es la creación? ¿Cuál es el terreno? Como tú lo planteas? Sí, y, y ¿cómo adaptar
0: la estrategia original, el 1, 2 y 3, cesa la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres,
1: a la negociación? Ok, fíjate. ¿Cómo puede ¿Dónde sería el terreno? No es Noruega, ok, no es Noruega tampoco es el grupo de contacto. O sea, para mí, el, los europeos no tienen el concepto, este, claro del Estado mafioso de Venezuela. No lo ven por excelente Por eso ellos no han sancionado, ¿verdad? No, no
0: tanto, como queremos, pero sí no, lo han
1: hecho. Pero muy poco en términos de lo que, lo, han hecho. Lo, que, lo que ha hecho Canadá, lo que hizo Estados Unidos. Incomparable con Europa. Hoy en la, en la conferencia dicen que uno de los puntos más fuertes donde está el, el dinero de estas mafias, es Portugal y España está, está de, determinado, está señalado y ellos no hacen nada con eso ahí es donde si ellos se han refugiado la burguesía se ha refugiado en esos dos países entonces cuando yo te digo, no es como tal porque no se les no le sanciona como se han sancionado aquí, aquí se sancionó a Alejandro Andrade aquí se, aquí se sancionó a a Raúl, a Raúl Gorín, que o sea, hay una hay una, a Mar López. Hay una actividad a Samar López, que es el testaferro de, del terrorista de, de, de Tarek Alzamín, entonces tú ves aquí allá también hay en España gente que representa eso a, eso, a ese cogollo y no vemos en Portugal según la información hoy del informe que te comento entonces cuando yo digo ellos no lo aproximan de esta manera, por eso te digo no es Europa entonces tú me dirás qué queda queda el grupo de Lima que que sí es para mí y es Estados Unidos yo creo que esos son los dos escenarios donde yo, estoy hablando como Guaidó, jugaría en este tablero. ¿Por qué? Porque los dos, Estados Unidos y Grupo de Lima, si ven una amenaza y lo declararon, si tú recuerdas la última declaración de, del Grupo de Lima en Chile, en Rusia, China, Irán, Cuba, le dijeron salgan de Venezuela. ellos Eso es un punto del acuerdo y los Estados Unidos también se lo ha dicho tanto a Rusia como a China entonces esos sí son porque ellos entienden el problema en el que estamos y con ellos sí podríamos entrar en una negociación con el gobierno con el régimen de Maduro, el usurpador en condiciones de tú a tú porque además el ilegítimo es Maduro, el que tiene que buscar la ley es él no nosotros, nosotros tenemos la legitimidad de, de, desde el punto de vista de los 50 países donde nosotros nos sentimos donde está la, el, el mundo occidental y la democracia Entonces, pero, pero no tenemos las armas porque es parte del Estado mafioso por eso es que es tan difícil las armas las controla el Estado mafioso y, y cuesta, por eso tiene que haber un apoyo y por eso las agencias y el, el, el sistema internacional tiene que ayudarnos porque eso sí nos puede ¿verdad? Dar algunas algunas vías algunas luces para poder llegar a esa negociación porque de otra manera y ahí respondo la pregunta anterior tendremos que utilizar creatividad en otras formas de lucha que es lo que tú me planteaste
0: y Estados Unidos como lo planteabas para resumir debería ser el interlocutor
1: junto con el grupo de Lima yo pienso que sí porque qué tiene el grupo de Lima también como fortaleza el Grupo de Lima tiene como fortaleza que Canadá es miembro y Canadá está conversando con Cuba. Entonces yo puedo utilizar al Grupo de Lima, a través de Canadá, la comunicación con Cuba. Entonces yo podemos utilizar ese, ese vaso comunicante para poder, porque a la final tú lo que andas buscando es cómo logras debilitar que Maduro entienda que tiene que irse y que su mejor solución es la que permita un una transición con unas elecciones cuando él se vaya, esa es la mejor solución desde el punto de vista de un, un del bien común en Venezuela entonces porque de otra manera va a tener consecuencias que nadie quiere por supuesto
0: y entonces cerrabas en tu artículo que Maduro y sus aliados tienen que aprender que no nos van a joder más no ese
1: es el gran aprendizaje que hemos tenido en, la, en, la, en las negociaciones anteriores y utilizo, si me parece que esa frase del presidente Guaidó debe decir la marca nuestra, ¿verdad? No nos van a joder más. Muchas gracias, Antonio.
0: Gracias por escucharnos. Será hasta una próxima entrega. Interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba iAtrends e o en nuestra página web interamericantrends.com.